0: Чистая страна. Контроль качества. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Чистая страна» снова в эфире. И у нас в гостях Виктор Иванович Данилов Данильян, научно руководитель Института водных проблем Российской Академии Наук, доктор экономических наук и член-корреспондент Российской Академии Наук. Я все правильно сказал, ничего не забыл? Все правильно. Здравствуйте. Как вы оцените в целом по стране качество воды в наших великих реках, которые, как говорится, и поют нас... И кормят. Вода в наших реках, которые протекают через
1: наиболее населенные и наиболее развитые территории Российской Федерации, ну, практически вся европейская часть, за исключением Крайнего Севера, Урал, естественно, Кузбас, все промышленные районы, так вот, в этих районах вода в реках характеризуется как правило – как загрязненная, грязная, очень грязная, а временами местами как экстремально грязная, то есть чрезвычайно грязная. Вот Волга, например, наша главная река в европейской части России, вообще самая большая река Европы, как известно. Так вот, вода в ней либо грязная, либо очень грязная. А в притоках Волга-матушка. А в притоках Особенно при токах второго-третьего порядка бывает и хуже. На втором месте по э, экологическому состоянию стоит Обь. Э, и можно еще продолжать этот список э, далеко от благоприятного состояния и Дона, и Урала, и отдельных рек Енисейского э,
0: бассейна и так далее. Можно все это дело было бы продолжать. А разве в докладах тех, которые мы слышим, все так плохо? Почему ж тогда не говорят о растущей проблеме? Нет новостей на эту тему, никто не бьет тревогу.
1: Если вы раскроете наши государственные доклады о состоянии окружающей среды или государственные доклады, посвященные воде и состоянию водных ресурсов, то если не будете вглядываться в детали и искать смысл, который стоит за цифрами, то вы сразу увидите, что за последние 20 лет, допустим, сброс загрязненных или недоочищенных или вообще неочищенных сточных вод существенно сократился. Процентов на 40 в среднем. Но по разным загрязняющим веществам очень большой разброс Ну где-то в несколько раз, иногда даже в 10-15 раз Где-то на несколько процентов Но в среднем где-то процентов на 40 сократился Но качество воды при этом фактически не изменилось Так вроде сбросы сокращаются, разве не так? Когда вы видите данные о сокращении сбросов неочищенных или недоочищенных сточных вод в реке то это данные, которые касаются только так называемых контролируемых или точечных источников В основном предприятие это тот сброс, который идет или через трубы, или через специальные отводные сооружения Но они могут быть не закрыты, как трубы, могут и по поверхности идти Но, тем не менее, вот это организованный сток его легко контролировать, там легко померить, сколько воды утекло, легко померить, какая концентрация загрязняющих веществ в этой воде и, соответственно, умножая концентрацию на объем, получить данные в об общем количестве грязи, в том числе опасной, которая попадает в реки и прочее, прочее. Тут все, казалось бы, достаточно ясно и просто. Но на самом деле есть два обстоятельства. Которые дают все основания считать эту информацию совершенно недостаточной Во-первых, сама эта информация неточна, сильно неточна Потому что данные о том, сколько сбрасывают предприятие через трубы и через другие водоотводные сооружения заполняются самими предприятиями Получается, совсем нет государственного контроля? Нет контроля нет контроля за тем, как предприятия заполняют эти формы. Это было в 90-е годы, когда территориальные органы охраны природы подчинялись федеральному центру. Это были территориальные органы федерального ведомства. И тогда был выборочный контроль. Но если выборочный контроль достаточен, то каждый знает, что к нему могут прийти и, и старается. А здесь сейчас этого к великому сожалению нет и эти формы 2 тп в они так называются они заполняются предприятиями очень просто без всяких измерений э, самого сброса предприятие знает сколько оно сбрасывает воды по количеству и знает сколько в эту в зависимости естественно от объема выпуска больше выпуск больше воды забирается больше сбрасывается меньше выпуск, то же самое. И э, у предприятия есть паспорта на все единицы оборудования, которые имеются у него, и в этих паспортах записано, сколько должно грязи попадать в эту самую воду. Берем данные о выпуске, рассчитываем данные о сбросе воды, помножаем на нормы согласно паспортам оборудования и готово Насколько и, это далеко от реальности Вот насколько это далеко от реальности Естественно, что оборудование, особенно то, которое физически изуношено, Дает совсем не те результаты, которые записаны у него в паспорте Когда оно было новенькое и даже ни в каком ремонте еще не нуждалось угу. Даже в первом Поэтому, конечно, грязи течет гораздо больше, значительно больше, чем получается при таком расчете. Угу. Это все прекрасно понимают. Кроме того, если на предприятии случаются какие-то экстраординарные события, аварии, там еще что-нибудь, вообще любой нештатный режим... Это никакого отражения не находит в том, что записывается в эти нормы, в эти формы 2ТП-ВАТХОС. Mm -hmm. Потому что в формы записывается только то, что соответствует штатному режиму. А это опять-таки значит, что мы не учитываем иногда для многих предприятий очень значительную часть их реального сброса. Загрязняющих веществ Поэтому и получается, что по цифрам меньше сброса. Это а первая хуже, причина да? Но есть и вторая причина угу, какая? А вторая причина состоит в том Что вот эти точечные Или контролируемые Или регулируемые источники В принципе дают не весь Сток грязи в реке А есть еще неконтролируемые Они же называются неточными или диффузными Источниками загрязнения Это что такое? Это сток непосредственно с территории с полей. С полей, uh -huh. с городских площадок, uh -huh. с промышленных площадок, если нет ливневки. Uh -huh. Если есть ливневая канализация в городе, uh -huh. то сток с улиц при э, дождях, при таянии снега попадает в эту канализацию, и дальше он может чиститься, может не чиститься, но это уже контролируемый сток получается. А если в городе ливневки нету, то все стекает с поверхности непосредственно в водный объект Так вот, это значит сток сельскохозяйственных полей С городских территорий, с промышленных площадок Это загрязнение, обусловливаемое свалками и полигонами Потому что там образуется фильтрат, mm -hmm. и если не сделана гидроизоляция, mm -hmm. если не сделан сбор фильтрата, не устроен, а у нас таких полигонов, где идеальная гидроизоляция и сбор фильтратов, фактически нет, mm -hmm. фактически любой полигон, какой ни возьми, я о свалках уже не говорю, mm -hmm. там просто ничего нет. Mm -hmm. Так вот, он отдает фильтрат в подземные воды да. И либо с верховодкой через самый верхний слой, угу. аэрационный слой, через почву фактически Либо через подземные воды, которые обязательно сообщаются угу. за довольно редкими исключениями угу. с поверхностными водами Больше того, являются единственным источником питания замерзающих рек в период ледостава угу. Это, опять-таки, попадает в реки. Ну и в результате можно, конечно, спросить, существуют ли какие-нибудь оценки того, сколько приходится на контролируемые источники, сколько на ошибки в формах, сколько на диффузный сток. Ну вот, я уже сказал, что сколько приходится на ошибки, это можно было бы понять только, если бы был контроль хотя бы выборочный, хотя бы какой-то незначительный, но все-таки контроль, можно было бы какую-то экстраполяцию, там сделать, распространить результаты, что-то прикинуть, но этого сейчас, к сожалению, нет. А вот что касается диффузного загрязнения, то Институт водных проблем в сотрудничестве с еще полутора десятками научных организаций занимался этой проблемой применительно к Волге, к Волжскому бассейну в национальном проекте Оздоровление Волги, который является Частью национального проекта экология Хотя появился раньше Потом был включен uh -huh. в национальный проект Экология Там как раз в качестве научной задачи Пока единственной И пока уже законченной Хотя сам-то проект продолжается До 2025 года Но на науку было отведено значит, Всего два года И э, Меньше 1,1%. Всего финансирования. Надо, чтобы оценить, оценить проблему, вот, да? Но, тем не менее, mm -hmm. да, мы э, примерно знаем, как там обстоят дела с долей диффузного загрязнения в общем загрязнении. На отдельных водохозяйственных участках на диффузное загрязнения приходится больше
0: 90%. Виктор Иванович, спасибо большое. Я думаю, что в рамках одной программы «Нам все проблемы водных» Бассейнов России не осветить, поэтому мы тему продолжим. Напомню нашим радиослушателям, что в гостях у нас был Виктор Иванович Данилов Данильян, научный руководитель Института водных проблем Российской Академии Наук. «Чистая страна. Контроль качества».